0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de conversar conosco é Tatiana Moya.
1: Tatiana Moya formou-se médica pela Universidade de São Paulo. Fez residência em Psiquiatria Geral no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Tem experiência e título de especialista na área de Psiquiatria Geral e Psiquiatria da Infância, com ênfase em transtornos alimentares. Atualmente assiste pacientes com transtornos mentais em sua clínica privada.
0: A Tatiana tem ainda vários artigos publicados e capítulos de livros sobre suas áreas de atuação e mantém-se atualizada fazendo cursos sobre seus temas de interesse com bastante regularidade. É uma alegria tê-la aqui conosco no PQU Podcast, Tatiana. Há quanto tempo? Tudo bem com você, não é? Algo a acrescentar na sua titulação?
2: Não, Ré, tem tudo certinho. Agradeço muito a vocês, Vinícius, Ré, tem a oportunidade de estar falando aqui no PQ Podcast e contribuir um pouquinho aqui com a minha história para os psiquiatras em formação. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito, Tatiana, a gente que agradece. Preparado, então, vamos em frente? Vamos lá.
0: (risos) Tatiana, conte-nos, então, como se deu a sua escolha por medicina e depois por psiquiatria
2: então é, tem assim é, na verdade antes de escolher medicina eu passei um pouquinho por outras profissões né é, e poss- eu, eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais a ter uma vida profissional e enfim ter uma autonomia né em todos os sentidos assim inclusive de <risos> de autossustento, né, é, então lá em casa a mensagem sempre foi, né, assim, desde pequeno, ó, você é menina e tal, mas você deve poder se gerir com sem o senhor, apesar de marido, se tiver marido, se tiver marido, porque meu pai, ele, ele é advogado, né, então eu acredito até que pela profissão dele, né, assim, muita vivência de vida também, meu pai tem 72 anos, ele me teve jovem com 24 anos, minha mãe com 22, né, foi a primeira filha aí do, do casamento, e, e meu pai sempre estimulou muito, coitado, ele são três meninas lá em casa, é, eu sou a mais velha, então eu falo, meu pai é um herói por definição, porque ele tá num lar feminino absoluto, assim, é, então ele sempre estimulou muito a gente ser independente, isso foi uma mensagem, assim, que eu ouço desde muito pequena, assim. E, então, eu falo isso porque eu sempre tive isso como pano de fundo, né, essa coisa da autonomia. E eu eu posso dizer, assim, que o afeto sempre regeu minha vida, assim, essa coisa de família, né, de, de ligação afetiva, de estar perto dos familiares, sempre foi uma coisa que norteou, assim, as minhas escolhas, né. Eu, quando, assim, tinha até uns oito, nove anos de idade, eu uh, primeiro sempre pensei em astronomia, adorava astronomia, minha mãe desde pequena pegava, acho que ela gostava também, pegava uns livros e lia comigo, então assim, desde pequena eu tive muito contato assim com ciências, né, ciências naturais e meus pais viam que eu gostava, comprava livro, eu, eu, eu lia, eu lia com a minha mãe, lia sozinha, na escola adorava quando fosse esse tema de astronomia, de astros, de física, é, e aí com oito, nove anos mais ou menos cheguei a pensar em fazer medicina veterinária, porque eu sempre gostei muito de animais, sei que foi uma coisa assim que me mobilizou muito nessa relação com bicho, assim, com o cachorro, o gato, o passarinho é, então cheguei a pensar em fazer medicina veterinária, aí depois eu voltei para astronomia de novo, falei, não, você ser astronomia, só que aí quando eu comecei a ficar um pouquinho, assim, entrar na adolescência, eu tinha uma preocupação grande, porque assim, astronomia aqui no Brasil, né, em qualquer lugar você depende muito de verba para pesquisa, quando juntava com essa coisa da autonomia, dessa mensagem, assim, que eu ouvia muito desde pequena, e que eu acredito muito, né, foi uma mensagem que eu incorporei, eu acho que uma pessoa faz parte, assim, da felicidade de você poder exercer sua autonomia sempre que possível, né, enfim, no mais amplo espectro possível. Então, quando começou a chegar, assim, mais velha, assim, 12, 13 anos, que eu comecei a trocar mais ideia, eu pensei, falei, bom, aqui no Brasil, essa coisa da pesquisa é um pouco mais desafiadora, né? Então, eu falei, nossa, acho que eu vou ter que, talvez, estudar fora para poder fazer pesquisa né com mais consistência, mais segurança. Aí eu falei, bom, vou para os Estados Unidos, né? E aí meu pai sempre... né é, me deu asas, assim, eu considero que me deu asas, <risos> pelo menos na minha terapia, toda a terapia que eu fiz, eu nunca me senti podada por isso. Que bom <risos> pelo é. contrário, é, porque a gente até fala, gente, será que tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, né, mas enfim, sempre foi uma, uma pessoa que me estimulou muito, mas aí, assim, essa conta de ficar fora e longe da família também não fechava para mim, né, eu falava, gente, não me vejo morando fora, longe, por mais que eu goste, E aí começou a acontecer uma outra coisa. A gente, assim, nossa família do interior de São Paulo, né? Minha família é de Adamantina, É uma cidade que hoje deve estar, assim, com, vai, 35 mil habitantes, né? Uma cidade do interior fica uns 600 quilômetros de São Paulo, 700. E aí, o que aconteceu? Começou, assim, alguns membros da família começaram a adoecer. Eu tive, assim, alguns familiares com câncer, né, e meu, assim, a minha Sim. família a única aqui tinha casa, em São Paulo, né, porque meu pai, assim, meu pai se formou advogado pela São Francisco e foi um homem que se fez, assim, ele veio para São Paulo, né, como estudante, fez CPOR, serviu, é, né, fez lá o serviço militar, no início ele até ajudava meu vô e minha avó o trabalho dele, estágio, né, ele, ele começou a trabalhar já na, na, fa, na, enquanto fazia faculdade de direito, e ele foi uma pessoa que se fez, assim, ele, ele teve sucesso profissional, e a gente era parte da família que morava em São Paulo e que tinha casa, né, meu pai profissional liberal, sempre trabalhando muito, meu pai até hoje, trabalha de domingo a domingo, é um workaholic total, assim, uhum. adoro que faz, considera que a, ele, ele se autodenomina um advogado por vocação, ele adora o direito, ele até chegou a fazer parte né, do quadro da OAB, foi presidente do Tribunal de Ética da OAB, enfim ele ama o que ele faz. É, então, assim, foi uma parte da família que se instalou em São Paulo, aí é, começou a adoecer alguns familiares, eu tive, um assim, em 1986, meu primo que jogava futebol, Teve um linfoma não-rodkin. E a minha avó, a minha mãe, teve um câncer de mama. E os dois vieram fazer tratamento no AC Camargo, né? E e, e ficaram na nossa casa. Então, assim, e e aí o meu primo veio falecer em 88. E minha avó também. Só que, assim, foram meses de muita convivência, né? Então, eu acompanhava. Eles eh, chegavam em casa, aquela coisa, né? De família e tal. Mas foi um período, assim, muito, é, como é que eu vou te dizer, muito intenso emocionalmente também, porque, uhum. ao mesmo tempo que havia uma aproximação, né, porque eram pessoas que moravam no interior, a gente conhecia, a gente convivia, né, então participando daquela coisa do tratamento, das complicações da químio, né, então, assim, a namorada do meu primo, super apreensiva, a mãe, mesmo a minha avó, né, minha mãe, tendo que gerir tudo isso, receber eles em casa com três filhas, cachorro. Então, foi um período, assim, muito desafiador, mas afetivamente muito intenso. E depois, marcado por um desenlace, né, que foi quando eles faleceram. Eu falo que foi aí que nasceu a médica, né, porque fiquei fiquei com vontade de poder cuidar das pessoas, né. E aí eu falei, bom, Medicina preenche o quesito ciências, que eu adoro de você poder estudar, né, de você, enfim, estar tá sempre estudando e descobrindo coisas. Né, eu sempre gostei muito de estudar, assim, estudo sempre, enfim, é uma coisa que fez parte da minha vida desde pequena. Fui aquela aluna nerd, boa aluna. <risos> né, é, Preenchia o quesito autonomia, né? De você poder se dedicar à pesquisa, mas ao mesmo tempo poder ser profissional liberal. É... Então eu falava: ah, quer saber? É, eu acho que é uma, uma área legal. né, E aí, com 15 anos mais ou menos, eu falei: cara, eu vou ser médica, é isso que eu vou fazer, eu vou me dedicar. E e aí reforçou ainda mais um lado ansioso meu, que aí vai explicar um pouquinho da psiquiatra também. Porque, enfim, passar em medicina, né, tinha aquela coisa assim, ah, meu pai fez uma faculdade pública, minha mãe também, minha mãe fez matemática na USP, minha mãe sempre foi cabeçuda, assim, no sentido de ser inteligente. Meu pai era uma inteligência mais emocional, assim, mais interpessoal. Meu pai é um cara muito social, muito talentoso, assim, para para conversar, se comunicar, e minha mãe é mais aquela cabeça, assim, das ciências lógicas, assim, matemáticas, e foi, eu considero até que foi minha mãe que mais me introduziu, assim, ao interesse, assim, das ciências naturais, das ciências médicas, porque ela sempre, assim, ela lia um artigo no jornal, ela separava, deixava em cima da minha cama. Hoje ela ainda manda por WhatsApp.
3: Muito (risos) legal.
2: né? Muito legal. Então, assim, eu considero que e, e talvez a psiquiatria tenha sido até esse lado mais humanas, assim, que meu pai sempre trouxe, uhum. né, é, e aí foi isso, aí eu falei, não, vou fazer medicina, né, e eu estudei numa escola aí em São Paulo, é, aí em São Paulo, não, eu sei que vocês estão em Ribeirão, né, mas no, na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, que eu tô aqui no Rio, né, é, que uhum. na época era uma escola, assim, muito, muito, muito exigente, né, e tinha uma coisa de aprovar os alunos, né, nas faculdades públicas, e aí eu considero que nessa época eu abri um quadro ansioso, eu falo que eu só não fui parar na psiquiatra da infância e da adolescência, entre aspas, que hoje eu sou, por falta de informação dos meus pais, porque eu tinha toda indicação lá na época... De, de ser levada a um profissional de saúde mental. Na época, minha mãe fez o um movimento de me levar no homeopata, que era um bom ouvinte, né? Uhum. É, e, mas, assim, ficava super ansiosa com prova. Na época das provas, perdi a peso. E como eu tinha essa meta de, de fazer medicina, acho que isso engrossou um pouco o caldo, assim, da ansiedade, né? Certamente. é É, não, e, e a escola, assim eu até penso hoje, claro, a minha escola foi super importante para eu estudar onde eu estudei, né, que foi na na medicina da USP, porque era uma faculdade, né, é ainda, né, extremamente concorrida, né, mas a escola tinha uma coisa, assim, de de pôr, assim, né, então, por exemplo, qual é a tua, era, sei lá, 300 alunos de biológicas, porque eles dividiam exatas, humanas e biológicas, então eu já fui para biológicas, e aí eles punham a tua classificação assim... Quanto tinhas acima de você... Quantos abaixo de você... No geral e em cada matéria. <risos> então aquilo... Era uma, era uma métrica tão precisa... E qualquer coisinha que mudasse naquela métrica para baixo... Eu ficava assim... Muito sofrida... Assim, eu, eu achava... Né, reforçava aquelas cognições... Né, assim, Catastróficas... Nossa... Uhum. Será que eu estou piorando... <risos> E, e, e tinha uma coisa também... que eu acho que assim... sem querer... Né, às vezes a família reforça... porque é aquilo que eu falo... vejo meu pai e minha mãe... super bem intencionados... sempre... mas naquela época... tinha uma coisa assim... eu fazia outra coisa... só estudava... Né, eu falo... comia o livro... <risos> e, e aí, assim, às vezes encontrava, sei lá, amigo, alguém ou mesmo cliente do meu pai, meu pai teve, sempre teve essa coisa também de conviver com os clientes dele, então eu cresci vendo esse social ah, você é a Tati, e, uh-huh. e aí meu pai nunca foi de elogiar assim, porque ele fala que você ficar elogiando filho estraga, aquela mentalidade uh-huh. é nossa conservadora. <risos> né, mas aí quando eu encontrava os clientes, nossa você é a Tati, filha do Brás você a primeira da tua escola, né? E, assim, mal sabiam <risos> o sofrimento que estava por trás da minha, Sem querer, acabavam reforçando. Então, assim, eu tinha a sensação de que se eu... que, assim, que se caísse o desempenho ali, eu deixava de ser eu. Sabe? Era uma coisa muito sofrida. Então, às uhum. vezes, eu chorava, sabia toda a matéria. Eu tive até uns sintominhos obsessivos, assim. Eu tinha uma coisa, assim, as matérias que eram de humanas, se eu não soubesse, inclusive os pontos e as vírgulas de algum parágrafo, é como se eu não soubesse. Então, assim, muito (risos) interessante. Olhando para trás, eu falei, Tatiana do Céu, você fez um monte de coisa. (risos) (risos) E aí, assim, falo tudo isso, porque isso foi, isso certamente, assim, também contribuiu para a minha especialidade, que eu já atendo muita criança, adolescente, assim, e tem muita coisa que eu consigo me relacionar, assim, né, e até Falar com
0: dúvida é você 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 entende, né? Você realmente entende o que uma criança ansiosa e e, e, e tímida de uma certa maneira tímida também, Tatiana?
2: Então, eu é assim: eu tive, eu tive, eu fui muito tímida. Né? lá atrás, assim, na infância, na adolescência, aí eu considero que quando eu entrei na faculdade, eu até falo, assim, que eu vivi a adolescência que eu não tive, quem, quem olhasse assim e nossa senhora, essa pessoa está bem, porque ela faz muita coisa, <risos> então, assim, entrei para o time de vôlei, para o time de natação, de futebol, assim, eu, 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 na época meu pai me deu um golzinho mil, né, o porta-malas, eu falo que o porta-malas do carro era meu armário, assim, (risos) que ficava ali, mala, assim, eu ia para a faculdade de manhã, treinava na hora do almoço, à tarde tinha, então assim, eu ia de manhã, minha casa era um dormitório, basicamente, aí, para não ter essa coisa de não ter a roupa, eu já deixava tudo ali, né? E assim, às vezes até assim, com a minha mãe falando: "Tati, mas não pode ser assim, isso aqui tá muito bagunçado, olha esse porta-malas". Né? Eu falei: "Não, mãe, deixa", né? No final de semana eu ponho para lavar eu, eu né, então, assim, hum, hum. mas assim, sempre foi muito intenso, assim. Então assim, eu eu fui muito tímida na infância, na adolescência. Acho assim, em parte, assim, até essa coisa de estudar muito, tá? Acho que até Me pediu um pouquinho, assim, de. em termos de habilidade social de eu me desenvolver, porque eu não tinha muita exposição, né? Sim, lógico. é, mas na faculdade, nossa senhora, eu tirei todo atraso, assim, foi uma coisa, foi, foi muito gostoso o período da faculdade, foi muito libertador, assim, eu falei, gente, agora que tá tudo certo aqui, né, que o projeto tá a caminho, eu sou uma médica em formação, né, então tá tudo meio assegurado, eu sei que eu vou ter trabalho, que eu vou ter autonomia, aí, let it go, assim, aí eu comecei a curtir, a vida, né? Depois assim, olhando e, e, para trás, e o, tá
1: esforço, assim, e o esforço prévio, né, Tatiana? Se pagou, né? Eu diria também que você já tinha aprendido a estudar, tem disciplina, né? Assim, coisas que muitos foram aprender lá na faculdade, né? Assim, ou não aprenderam
2: até hoje, exato, né? exato, Vinícius, exato. É. Mas é, sem dúvida, assim, esforço prévio se pagou, é, valeu a pena. Mas eu sempre penso assim, né, até quando eu vejo os pacientes também, né, assim, que talvez dê para conseguir resultados parecidos, né, assim, Sim. sem tanto sofrimento, né. Tem uma história até engraçada, assim, que a gente tinha aula de educação artística, e eu, e eu amo artes, assim, eu amo desenho, eu amo todas essas exposições que tem, eu gosto de ir, é assim, claro, quando o tempo permite, é, tem até uma história engraçada, porque assim, eu era tão preocupada com essa coisa de fazer certinho, né, uh, fazer o melhor de mim, e, e a gente tinha aula de artes, e ali eu exerci, assim, todo o, a minha exigência e perfeccionismo, que é outra coisa que eu falo, que eu me identifico, porque eu cuido muito de pacientes com transtornos alimentares, né, anorexia, bulimia, o mestrado, meu doutorado, é nisso, né. É, e, e aí, assim, essa coisa da autoexigência, né, dessa coisa assim, não, você tem que fazer, você tem que né, fazer o melhor e tal, que eu vejo muito nas minhas pacientes, que é até fator de risco, né, para transtorno Sim. alimentar, é, é, são esses traços perfeccionistas. e até uma história engraçada é, da época que a gente, porque eu e minhas irmãs fizeram a mesma escola, e a gente... É, 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 assim, eu sou a mais velha, aí dois anos depois tem a Pia, a Patrícia, que é a do meio, que é advogada, né, formada pela, pela São Francisco, e dois anos mais nova, ou seja, quatro anos de diferença comigo, tem a Monca, que é a Mônica, que também é advogada, formada pela São Francisco. Então, eu falo, eu sou unicamente da Mali, família, eu até zoo, que eu falo que eu sou ovelha branca, porque o resto é tudo advogado, <risos> É brincando, claro, porque eu acho direito máximo também por tudo que eu convivo, né, e vejo, né, é uma família jurídica, basicamente, e, e nessa de fazer os desenhos para a educação artística da escola, assim, na época que eu tinha, vai, 13, 12, 13, 14 anos... Tinha lá as propostas, então perspectiva, você desenhar prédio, casa, tinha um que era as colagens com né, é, o, o, o. Vamos supor, você fazia o negativo de uma construção, então você faz uma parte em preto, e divide a folha no meio, e exatamente o mesmo desenho uhum. no, no negativo, só que tudo isso cortando papel, espelho preto. E às vezes eu fazia, falava, gente, não está bom o suficiente, uhum. aqui ficou bom e tal, e aí eu refazia, e aquilo, era horas do meu final de semana, eu ficava assim, 12 horas fazendo um trabalho, falava, não, tá bom, deixava de lado fazer, e minha Mirba. irmã, a minha irmã, <risos> quando chegou a vez dela, que ela é muito mais sossegada, e na época, né, ao meu ver, muito mais normal, entre aspas, não tinha toda essa ansiedade, tudo isso, ela pegava os desenhos que eu tinha descartado, e ela apresentava, porque as propostas não mudavam, porque o currículo se repetia. E quatro anos depois... E a professora, quando via, ela assinava o desenho para você não poder usar de novo. É. É, ela assinava a produção, ela dava um vistozinho assim. É, aí a minha irmã pegou vários que eu tinha descartado, falou, Tatiana, vou usar, porque isso aqui está bom demais, não entendi por que, que você não usou. Ela apresentava e tirava a <risos> <risos> então ela fala, ela fala assim, cara, olha isso, olha o que você fez, você descartou um negócio que estava super bom. Então tinha isso, tinha, tinha uma coisa muito preocupada, né? De, e aí a gente olhando para trás, eu falo, nossa senhora, né? E aí eu entendo quando tenho né? É, assim, claro, é muita terapia, muita vivência de vida, né? Para a gente conseguir olhar isso para trás e colocar em perspectiva. Mas que me ajuda muito também hoje em dia na prática. Enfim, porque a gente... Legal. né é, é, mas é isso, aí, aí foi isso. Aí, assim, e, e, aí eu acabei fazendo medicina... Quer que eu fale da psiquiatria, Vinícius, ou não? Como isso, é que a coisa Isso, é tá eu, eu ia te
1: perguntar justamente é. isso. Como então, é que daí, aí, dentro da medicina, a psiquiatria se torna uma opção?
2: Isso. Assim? E, assim, eu entrei na medicina para ser oncologista. Hum. Né, eu falei, eu vou ser onco, né? É, e comecei a fazer tudo que era curso, assim... É, né, é, cheguei a fazer uma, uma, um curso de férias no Aceca Amargo, não era curso, era um estágio. Eu, então, assim, quando a faculdade dava aquele intervalo, né, acaba as aulas em dezembro, e só recomeça em fevereiro, março, naquela época acho que era março, é. ou seja, a gente tinha três meses de férias. Numa uhum. dessas séries, eu me enfiei lá naquele grupo de cirurgia abdominal da C. Camargo, que na época era o professor Rui Bevilacqua, uhum. que era o chefe, e eu fiquei três meses entrando em cirurgia, né? Então, era aquelas gastroduodenopancreatectomias que na época levava 12 horas uhum. aí. É. É, aí, nesse contato, eu falei, gente, eu não vou ser cirurgião porque assim, uhum. eu não vocação para ficar em pé e era esportista em fazia esporte uhum. Então, uhum. falei eu não tenho vocação para ficar 12 horas em pé em cima de um de um paciente aberto né assim eu, eu vi que não era aquilo e nessa época olha que interessante eu conheci a Nise Yamaguchi... que ficou né nessa nessa história né toda aí da cloroquina né do Bolsonaro na época Nise... tinha um um grupo lá no no hospital das clínicas e ela visitando o Rui me conheceu né? e e aí a Nise é é, oncologista clínica né? e aí é, e aí, eu, 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 eu comecei a fazer, assim, atender alguns pacientes com ela, isso no hospital mesmo, ali, né? Na, a escrever alguns artigos. Eu tenho, eu tenho algumas coisas publicadas em um... acho que o meu artigo com maior impacto é em adenocarcinoma de pulmão. Não é um artigo de psiquiatria. Olha só. <risos> Olha que coisa curiosa Que é o trabalho do doutorado da Nise. Né? E aí foi, foi muito interessante porque a, a gente pegou lâminas de vários é, cirurgiões na época dos pacientes, né? Então na época era o Fábio Jatene que era cirurgião do tórax e aí a gente tinha que fazer uma coloração pesquisando mutação de P53, que é um oncogene, uhum. e na época a gente corre então a gente pegava estadios, pacientes com câncer de pulmão, adenocarcinoma de pulmão, estádio 1, então aquele T1N0M0, N0, né, tumor menor que 2 centímetros, não pegando nenhum brônquio, sem é, linfonodo positivo e sem metástase à distância. Esses pacientes, na época, 5 anos depois, 40% deles faleciam, apesar de ser um câncer super inicial. E, e, é, então, assim, o trabalho era pegar as, os, esses pacientes de vários cirurgiões de tórax em São Paulo. Então, eu fui no AC Camargo, pegava as lâminas, fui no Ciro, pegava os bloquinhos, a gente fatiava e fazia coloração para P53, para alguns oncogênios. Uhum. E a gente correlacionava a evolução com a presença ou não da mutação no oncogênio. E eu liguei para 115 famílias. Assim, eu eu fiz a ligação por telefone, eu fiz um protocolozinho lá das perguntas, ah, né, como é que está o Flamengo? E me identificava, eu sou estudante de medicina, a gente está fazendo uma pesquisa em câncer, explicava a pesquisa. E e aí perguntava, né, olha, me conta um pouquinho, a senhora, né, ou o senhor concorda em dar algumas informações, e aí as perguntas eram, né, como é que estava o paciente, se tinha tido recorrência da doença, se não tinha, se estava fazendo ou não, e... E foi, e e assim, o que sempre me fascinou na ONCO era essa questão de mecanismo de metástase e biologia dos tumores, comportamento tumoral. E eu fui percebendo, assim, eu eu, primeiro que eu fiquei muito impactada com as entrevistas, né, porque às vezes a entrevista que era para durar 15 minutinhos durava uma hora, uma hora e pouco, porque você acabava virando um pouco ouvinte, né, daquela família. Então, assim, e tiveram umas histórias muito impactantes, assim, eu, eu, eu... desde, né, assim, atender a esposa, grande parte eram homens, tabagistas, né, é, então as esposas, às vezes, atendiam, falavam, ah, é, chamavam de doutora mesmo, né, ele faleceu, né, e, e aí teve uma história também que me impactou muito, que a esposa falou, doutora, ele tá, ele tá há 15 anos com metástase, é um comportamento, assim, o médico já falou que é um tumor maligno, mas de comportamento benigno, mas hum. doutora, de... Igno não tem nada, porque meu marido, desde que soube que ele tinha uma doença metastática, ele viveu como se ele não fosse mais viver muito tempo. Ele parou de trabalhar, ele parou de. ele parou de fazer as coisas, porque ele sempre ficou nessa de eu vou morrer logo, então eu não posso, algumas coisas eu não vou mais fazer. Então, assim, aquilo me impactou tanto, e aí eu falei, nossa, eu acho que eu gosto mais de ouvir e de cuidar desse, né, e e, e lidar com esse aspecto emocional, né, do paciente, do que lidar com essa, né, com, com, vamos dizer assim, com com a doença em si, o câncer em si, e eu tinha. Muito medo de perder paciente também. Eu achava que cada paciente que morresse, eu ia, eu, na parte minha, ia ir junto. Assim, eu falei, gente, acho que eu não tô preparada para ser um E aí eu achei que era uma especialidade que eu ia sofrer demais por conta dessa coisa do, da gravidade da doença, e você perder muito paciente. Aí eu falei, você não vai sobreviver, porque ou você vai ter que se distanciar para conseguir lidar. E distância não é o teu estilo, né, não é a forma que... E aí eu falei, gente, acho que, assim, eu eu tenho vocação para psiquiatria, eu vou ser psiquiatra. E aí, no quinto ano, eu passei na na psiquiatria, lá no IPQ, né, da USP, lá de São Paulo. A BASE era a minha preceptora, a BASE Fletch, né, E aí a base, aí eu gostei demais quando eu passei no estágio da psiquiatria, adorei assim, lidar com os pacientes. É, e, e aí eu falei, gente, é isso, eu, eu vou querer ser psiquiatra, assim, e, e, e e foi muito boa a escolha, porque... Ah, mas assim, eu sempre tive, assim, um pouquinho de dúvida entre psiquiatria e clínica médica, porque eu sempre gostei muito de clínica médica também. Essa coisa de você descobrir o que o paciente hum. tem, é. e fazer toda a investigação, né? Então, sempre quando, assim, nessa coisa de decidir entre clínica e psiquiatria, é, é, sempre ficava muito... de Então, assim, e toda... Toda cadeira que eu passava na faculdade, seja dermato, seja ortopedia, eu sempre achava o máximo, assim. Eu falava, gente, olha, pela pele do paciente, você descobrir que ele tem outra coisa. Então, sempre teve muito isso, assim, eu sou psiquiatra, mas eu me considero muito médica também, porque eu sempre estou, se o meu paciente toma um biológico, eu vou lá ler o que é aquele biológico, para que ele serve... Né? ou se, por exemplo, meu paciente tem uma comorbidade com alguma doença orgânica, né, uma alergia, uma asma, né, ou ou uma doença reumatológica, eu vou lá, leio um pouco sobre o quadro, né, então eu gosto muito dessa, da medicina mesmo, né, e aí foi foi assim, não foi fácil escolher psiquiatria, porque eu, 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 claro que eu, escolhi aquilo que eu queria e que eu achava que era o que eu mais queria mas eu também estava deixando de escolher uma outra coisa que eu queria que era
0: a entendo isso perfeitamente, viu Tatiana é,
3: você,
0: é. você tem a vocação e está claro que você tem a vocação para medicina você tem que fazer uma escolha que ao mesmo tempo lhe proporcione tanto prazer e satisfação que compense a frustração de ter aberto mão de outras outras
2: possibilidades Exato. Tatiana. Exato. Então, eu lembro, assim, deu no R1, assim, vai fazer interconsulta lá no Instituto Central, que era, né, algum paciente da clínica médica, assim, eu ia, assim, eu entrava, a hora que eu saía, dava uma dorzinha no coração, assim, eu da clínica mas... Mas, assim, não me arrependo. Falo, psiquiatria era o que eu tinha que ter feito mesmo. Mas aí eu faço isso, eu compenso um pouquinho estudando o que o paciente tem. Às vezes o paciente se sente até mais seguro, né? Quando vê que você entende... E e outra coisa muito interessante, assim, eu eu, eu falo, né, que eu fugi um pouquinho da onco, né, que eu não não, não teve (risos) essa coisa da morte. E eu tenho um bando de pacientes oncológicos no (risos) consultório, porque, assim, se se sentem acolhidos, né, falam, nossa, assim, é, porque, assim, essa vivência lá atrás, né, é, faz com que você, né, receba esse paciente também de uma forma, ok, né, eu sei tá todo o contexto, eu pode? sei tudo o que está acontecendo, uhum. Uhum. né, é. então, então os, os psico assim, tem, tem né, uma que oncologista que vira e mexe ela no caminho, ela fala, não, Tatiana, vai para você, porque você vai, né, é, e eu recebo, claro, com maior alegria, né, e claro, com a vida também, né, a gente, hoje, hoje eu considero que eu lido com morte de uma forma muito melhor, Bom, né, sei lá, na minha adolescência, a vida dá isso para a gente também, né, é dá que é esse, verdade. essas habilidades, aos pouquinhos, a gente vai adquirindo, e aí foi isso, aí eu acabei optando, foi então foi esse trabalho da Nise, do doutorado, Entendi. que foi a virada de chave para mim, assim, essas entrevistas com essas, todas essas famílias foram mais de 100 né, e eu falei, gente, é, é, eu, eu, é, 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 é essa, é, eu prefiro uma, realmente uma especialidade, assim, que eu lide com o emocional, com a uhum. escuta, né? É, com esses perder, desafios emocionais. E sem
1: perder, como você mostrou, né, Tatiana, o seu lado médico, pesquisadora. Eu, eu queria jogar um, uma, uma lupa nisso, é, Tatiana, que é ah. assim, eu diria que você tem uma trajetória que eu sei de experiência própria com os residentes, que interessa muito ao psiquiatra em formação, né, assim, você fez mestrado, doutorado, aprendeu a fazer pesquisa, produziu e produz ciência com qualidade, E, ainda assim, manteve uma prática clínica que, a meu ver, hoje é preponderante na sua carreira. Como é que foi esse caminho?
2: Então, Vinícius, aí, assim, eu entrei na na psiquiatria e eu acabei optando, assim, eu sempre quis estudar, sempre gostei de estudar e sempre me vi, assim, como uma pessoa que queria produzir ciência. Né, ao mesmo tempo gostando da clínica né, da parte do consultório é, então quando eu entrei né, na, na, no, no IPQ, o IPQ tem né, uma, uma isso é muito legal assim, no Instituto de Psiquiatria lá da FM Hospital de São Paulo eles têm uh, muita tradição em pesquisa em publicação então assim, realmente você assim, tem todo um terreno fértil ali né? E como já tinha essa história da ONCO, da, é, né, da, da de, de a publicação lá com a Nise, do adenocarcinoma de pulmão, quando eu entrei lá, né, isso na minha entrevista de residência, isso acho que contou ponto para mim, né, e Sim. o professor mesmo, na né, época o Gartas, falou, ó, oh, aqui você pode fazer um monte de coisa, né, você pode escolher uma hora e fazer. E, então, assim, eu já entrei no meu R1 pensando que eu ia querer fazer alguma coisa na área acadêmica mesmo, assim, até para dar né, prosseguimento a essa questão da, da pesquisa, da ciência, que que eu sempre gostei. E, e aí eu acabei me aproximando, assim, da área de transtornos alimentares, né, uhum. sempre gostei, eu tive uma experiência pessoal também, né, eu tive uma prima que adoeceu na época da nossa adolescência, que ela fez uma anorexia, graças a Deus conseguiu sair do quadro, mas que na época também foi uma coisa que, que impactou, né, e lá no, no IPQ, assim, o Ambulim, né, que é o Ambulatório uhum. de Transtornos Alimentares, que é, é, é o TAC, né, que conduz Isso. o TAC, o Atanasius Kordas, que ele é até é bastante ativo, né, na mídia social, Verdade. é, é, o Tak é um apaixonado, assim, pelo que faz, né, e ali o, o Ambulim é, é um, assim, realmente é um, é uma incubadora de profissionais e de interações interdisciplinares, e eu sempre gostei dessa coisa de equipe, assim, de, tra- de trocar, de trocar com um profissional de outra área, né, psicólogo, nutricionista, o médico clínico, né, e e essa área de transtornos alimentares, eu considero que ela junta muita medicina, né, medicina, clínica médica, psiquiatria, nutrição, ela é muito multiprofissional e multidimensional, né, assim, multidisciplinar, eu gosto demais, né, também, assim, Uh, tem muitos aspectos, assim, de personalidade, né, de fatores vulnerabilizantes, então, assim, falei, gente, essa área eu gosto demais, assim, e aí, na época, quando eu entrei no meu R1, a gente ia passar na, no, na área de transtornos só no R2, aí eu fui lá, bater na porta do TAC, falei, TAC, eu sou a Tatiana, eu sou R1, você não deixa eu ficar com leito? de um paciente, né, e aí ele falou assim, ó, eu até deixo, mas você vai ter que participar das reuniões de discussão de caso para você cuidar bem da tua paciente. Eu falei, não, beleza, e eu topei. Então, assim, já no R1, eu comecei a cuidar de paciente com transtorno alimentar grave, internado, (risos) e foi apresentando o caso dessa minha paciente, que ela autorizou na mesa de casos clínicos do Congresso de Psiquiatria, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que eu conheci meu marido aqui no Rio. (risos) Era argentino. Até que essa paciente, assim, eu até né, mantive contato com ela, vira e mexe, ela me dá notícias e tal. Hoje ela né, tem, enfim, é uma senhora. E... e assim, até falo, ela até fala para mim, Ai, Tatiana, se não fosse eu, você não casava. Eu falava, <risos> então, é verdade. Então, e assim, e foi até apresentando o caso dessa paciente, né, que é uma graça, assim, ela é muito gente boa. O professor Valentim, eu lembro até que eu tremi nas bases, porque o senhor Valentim sempre foi muito exigente, né, Sim. assim, muito, muito, um super professor, né? mas todo mundo tremia quando ele entrava na reunião, e ele resolveu entrar na reunião da minha paciente e entrevistar a minha paciente e fazer... oh. eu falei, gente, se eu soubesse, eu tinha até me... eu falei, eu, eu tinha me preparado melhor eu lembro que eu fiquei tão nervosa a hora que ele entrou no teatro e falou Tatiana, eu vou fazer hoje <risos> <Sem previso. risos> aí eu apresentei o caso e tal e aí ele virou no final e falou assim, Tatiana essa sua paciente fala muito bem ela se expressa muito bem você aceita, conversa com ela, vê se ela aceita a levar o caso dela no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai ser no Rio de Janeiro, né, é, eu falo, não, professor, eu vou conversar com ela, é uma honra, claro, é, vamos ver se ela topar e eu faço isso. E foi isso, assim, aí eu, eu levei, o TAC ficou super, né, feliz, né, porque era legal, assim, uma paciente, né, do, do grupo, e a paciente é muito querida também, tocou, e aí na primeira mesa de casos clínicos dos residentes, é, é, que, que era, foi a primeira mesa desse, né, de, de, dessa atividade do Congresso brasileiro Sim. de Psiquiatria, eu levei a, a, a paciente com transtornos alimentares, que era do meu R1, né, que eu fui bater lá na porta do TAC. E aí, assim, a paixão por essa área só foi crescendo, né, porque realmente, assim, tinha toda essa interação, essa troca, e até hoje, assim, aqui no Rio, eu tô no Rio, né, eu trabalho muito com psicólogo, com nutricionista, né, mesmo com médico clínico, então dá toda essa interação, essa multidisciplinaridade. E aí, o que que aconteceu, né, eu falei, não, eu vou fazer nessa área de transtornos alimentares o mestrado e o doutorado. Quando eu comecei a pesquisar o que que eu ia fazer, eu falei, não, deixa eu ver o que que eu vou fazer, né, o que que eu vou estudar. Eu percebi que não tinha instrumento validado para fazer o estudo, né? e na época eu estava começando a a ter contato com a área de transtornos alimentares na infância e na adolescência, que a BASE, que tinha sido a minha preceptora lá no quinto ano, estava abrindo um grupo de transtornos alimentares na infância e na adolescência. E aí a Bassi falou assim, Tati, se você quiser, a gente... Ela estava trabalhando com um instrumento diagnóstico, que era o DALBA, ela fez a validação do DALBA, é um instrumento diagnóstico de de transtornos mentais na infância e na adolescência, Né? que ela fez em parceria lá com com o King's College, lá em Londres. Então, era um instrumento epidemiológico, você tira várias sessões, sessão de TDAH, de transtornos do humor, transtornos ansiosos, e não tinha sessão de transtornos alimentares. Aí a gente... ela falou, ó, Tati, a gente pode conversar com o Robert, né, o professor né, lá em inglês, o Robert Goodman, é, e ver se ele não tem interesse em a gente fazer, então, a sessão de transtornos unitários uhum. e validar. Aí então, isso virou, uhum. virou meu projeto de mestrado, de doutorado. É, e aí, quando eu conheci meu marido, meu marido é argentino, né, ele... Por isso que eu falo assim, eu, é claro que né, as minhas escolhas, elas foram muito pautadas também, pela família, assim, né, né? e e, e aí no final de 2000 eu conheci meu marido aqui no Rio, né, Ele, ele trabalhava na época como consultor, né, de uma multinacional aí de consultoria, ele é argentino, e aí como existe a possibilidade da gente sair do país, aí que eu Falei, nossa, faz muito sentido mesmo a carreira acadêmica... Porque qualquer coisa, se eu saio do país... Eu continuo como pesquisadora... Independente Sim. de onde uhum. eu vá... Né? Uhum. Mesmo que eu não consiga exercer a medicina... Eu continuo como pesquisadora... Então eu continuei investindo nessa questão da, da carreira acadêmica... E meu marido, no final... Veio, teve um emprego aqui no Rio... Né? Ele, ele saiu da consultoria em São Paulo... Porque ele realmente não, não se identificava com a função... E aí ele começou a trabalhar na indústria farmacêutica aqui no Rio. E aí eu acabei me mudando para o Rio. Olha. E foi aí, olha isso. E aí foi aí, aí eu fui bater lá na porta do professor José Carlos Apolinário que trabalha com transtorno Eu Isso muito um grande amigo. Grande
3: amigo. <risos>
2: isso. Aí eu falei Apolinário você... e ele não me dava muita bola. Eu falei, aí tem um dia que eu peguei ele <risos> assim, falei Apolinário, olha só, eu tô vindo para o Rio, eu preciso saber se eu posso, né? e lá no teu serviço. aí ele me recebeu super bem, eu conheci a Mônica Duchesne, que hoje é uma grande parceira é psicóloga, parceira hum, também de pacientes hum. do consultório. E aí eu continuei indo no Gota, eu fiquei indo para o Gota até o nascimento da minha segunda filha, né? que eu tive a Nina, que nasceu em 2007, e a Liz, que nasceu em 2009. É, e aí vira aquela questão né? apesar de eu gostar muito de pesquisa de... Fic... começou a ficar muito difícil você conciliar assim papel de mãe de duas Nossa. <risos> pesquisadora consultório gestora do lar sendo que eu era, entre aspas, uma expatriada de São Paulo não tinha ninguém da família aqui, só nós né? então... <risos> e aí, aí eu falei gente, alguma coisa eu vou ter que abrir mão né? realmente não, não vai dar e aí foi aí que eu abri mão da vida acadêmica, né, e, fiquei, é, e aí fiquei com, o, com como diz o, o Vinícius, só o, <risos> só o consultório, né, as meninas, né, o, o Guilherme, nossa casa, nosso cachorro, né, eu tenho um cachorro <risos> e e aí foi isso e aí hoje eu exerço a psiquiatria no consultório, gosto muito né, do consultório, das trocas com os colegas e aí como que eu me atualizo né? eu eu vou estudando assim os pacientes, sempre que eu recebo um paciente eu tenho que me atualizar naquela área né, lendo paper e algumas áreas de interesse eu vou fazendo sempre, né, congresso e cursos. Então, assim, eu tento, o Congresso é, Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência, eu tento fazer todo ano, é. e algum congresso de psiquiatria de adulto também. Então, eu faço ou brasileiro, ou eu faço do Royal College, né, uhum. ou eu faço... Vou
1: Legal. Uma, uma Ô, Tatiana, mas eu fiquei curioso com uma coisa aí. É você, você tem algum método, você diria, para essa atualização do dia a dia? Tem os congressos, ok, eu acho isso muito importante, mas você começou tem. a falar um pouquinho do como os pacientes te estimulam a estudar. Como é que você faz isso? isso?
2: Então, né, uh, por exemplo, se algum paciente vem né, com um quadro, por exemplo, algum paciente uh, com suposto transtorno de personalidade limítrofe né eu vou eu, eu pego os papers ali o que tem de publicado tanto em termos de vamos por farmacoterapia até de abordagens psicoterápicas né é, e-mail né alguns ah, por exemplo eu, eu faço eu gosto de fazer né algum cur, alguns cursos de formação em psicoterapia porque eu acho que me instrumentaliza eu tenho, eu acabo tendo muito paciente grave no consultório, até pela especialidade, assim, né? transtorno alimentar, <risos> tem muita comorbidade com transtorno de personalidade, né? eu, eu, eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, então, né, assim, alguns pacientes eu pego bem novinhos e, né, e vão, vamos dizer assim, vão amadurecendo na minha mão, né, se tornam adolescentes e adultos, então, eu, eu sinto uma demanda muito forte por me instrumentalizar também com recursos da psicoterapia, né? Não que, todo, não que todo paciente... eu encaminho muito paciente para psicólogo, né? Mas eu gosto, assim... eu tenho alguns pacientes que eu faço a terapia, é, e, mas eu considero, assim, que mesmo que você não atenda o paciente em psicoterapia, como acontece com grande parte dos meus pacientes, que você ter essa visão te instrumentaliza demais. Né? Então, por exemplo, o ano passado eu fiz um curso de DBT, né, Dialectical Behavior Therapy, in Adolescents and Parents.
3: Legal.
2: E, gente, assim, é o meu dia-a-dia, né? Assim, uhum. adolescente e pais. né, uhum. e, e, e muito, assim... Acabo da- lidando muito com desregulação emocional de adolescentes, com automutilação, né, com tentativa de suicídio, com risco de suicídio alto. Então, é, você poder orientar esses pais, e ter né, esse background, conseguir... Né, ou mesmo encaminhar, encaminhar para alguns grupos de treinamento de habilidades, né, para alguns colegas psicólogos, né, ou mesmo explicar para os pais né, como é que Entendi. funciona a abordagem... <risos> É, então, por exemplo, o ano passado eu fiz esse, eu tô fazendo um de formação em terapia do esquema é, é, que uhum. começou, é, começou antes da pandemia é, né, foi o Jeffrey Que que é parte lá né, da coordenação da diretoria da terapia do esquema lá nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil em março, olha isso, março de 2020. O homem quase não consegue voltar para os (risos) Estados Unidos. Ele deu a primeira parte do curso, ele treinou 14 pessoas aqui no Rio, veio gente do Brasil todo para o treinamento. E a gente ia terminar essa formação agora em outubro de 2020, mas não teve como. Vamos terminar agora. Agora, uh. dia 1 de novembro, mas do dia 20, então estamos terminando em 2022, terapias do esquema, né? Uh, que é sensacional também, porque instrumentaliza muito para pacientes com transtorno de personalidade, né? Sim. É. É então, assim, eu, 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 eu vou, assim, às vezes eu, eu, é bem, eu, eu me atualizo bem assim, é uma coisa bem de demanda, Sim. <risos> né, eu, assim, a medida, que, e, e claro, você vai atendendo, eu atendo cinco vezes por semana, atendo segunda a sexta no consultório de manhã até de noite, né, é, é isso, né. Então, assim, é muita experiência também que a gente vai ganhando, né? Porque esse estudo, ele tem, né? Esse efeito cumulativo, graças a Deus, né, gente? Ainda bem. (risos) Ainda bem, senão seria missão impossível, né? Verdade. Mas eu eu faço um pouco de demanda mesmo, assim. E aí tem algumas áreas, né? E aí eu até converso, às vezes, com um colega, né? Psiquiatra, psicólogo, né? Pessoas que, enfim, a gente respeita, tem como referência eu gosto de trocar ideias, por exemplo, o congresso do Royal College, quem falou muito bem para mim foi o professor Marco Antônio Brasil, Falei, ah, então eu vou fazer, né, vamos, vamos ver, adorei, né? é. aí Legal. virei uma fã do congresso. Do Royal
0: deixa, College. Eu, deixa eu fazer, um, eu queria fazer um comentário, é, primeiro que me chamou muito a atenção, Tatiana, o quanto você, a cada momento, assim, de decisão, tinha ali a coisa na sua mão, Você identificava, você estava preocupado, uma autoconsciência. Olha, eu gostei disso aqui. Isso aqui eu não gostei. Eu não vou ficar 12 horas em pé em cima de um paciente aberto. Não é para mim isso aqui. Mas isso aqui eu já gostei. Depois eu estava fazendo as entrevistas para o trabalho de doutorado da da Nise. Não, eu eu gostei de escutar. achei muito legal isso aqui. E aí isso foi te direcionando. Então, a impressão que dá é que você tinha essa coisa na mão. Como se tivesse muito focada em se realizar, em, em, em conquistar algo que, que lhe desse autonomia, como também essa, esse prazer, digamos assim. Mas eu percebo também, do que você me contou, do que você nos falou, que as decisões que você tomou na vida estão muito bem resolvidas nesse momento. Mas a impressão que dá é que foi muito fácil. E eu duvido que tenha sido fácil. Então, foram decisões difíceis essas E olha, eu vou sair... É, da ONCO, vou para psiquiatria, eu vou para psiquiatria, vou, vou para o Rio de Janeiro, é, vou largar a vida acadêmica para ficar só no consultório. É lógico que foram decisões acertadas, a gente vê que você está muito bem, mas imagino que tenham sido momentos difíceis, né, Tatiana?
2: Ai, é, tem, certamente, porque, né, assim, é, toda escolha é, envolve você abrir mão Sim, né, de coisas ou, ou lidar com o desconhecido né Sim. com aquilo com, com a incerteza né Por exemplo vir para o rio Nossa foi assim acho que foi um, talvez o maior desafio né maior de todos uhum. porque em São Paulo né eu tenho toda a minha rede de familiares amigos contatos profissionais os professores né, mas é, é aquilo, assim, meu, eu, 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 eu considero que minhas escolhas sempre são muito pautadas no coração, na família, né? E naquela hum. época, assim, o coração estava ali, junto com o meu atual marido, né? Então eu falei, não, vamos para o Rio, vamos juntos, né? E mesmo a coisa de abrir mão né, da vida acadêmica foi muito pautado nas meninas, né na família. Eu falo, gente, eu eu preciso é, viver isso aqui... porque eu vou ficar muito angustiada se eu não viver... eu quero claro. estar presente... Claro. Né? Claro. eu quero estar presente na vida dela... e é isso... Né? eu acho que assim, eu tenho muito contato... Assim, eu sempre está muito presente para mim... essa coisa da transitoriedade da vida e das coisas... talvez até por esse contato muito precoce com morte... Né? Hum, verdade... E então, eu, eu, eu sempre acho que você tem que viver, assim, muito bem. Assim, bem com o teu coração, na verdade. Entendi, aquilo entendi, não faz é. sentido para você, né? E isso pauta até o meu contato com os pacientes, assim, também, né? Por exemplo, no consultório, claro, na, na prática privada a gente tem essa possibilidade, né? mas, por exemplo, se tem algum paciente que é, eu vejo que ou não está funcionando, ou está difícil, né, porque às vezes acontece isso também, Lógico, né, assim, desimpar. é claro que a gente é, tem alguns impasses, e claro, a gente com toda a técnica, conhecimento, uhum. né, uhum. a gente tenta, né, assim, é, vamos dizer, colocar as coisas no trilho, né, ou deixar o tratamento uhum. mais harmônico possível, né, ou que a família possa entender tudo que está sendo feito, Mas, se eu vejo também por algum motivo ali que, né, nossa senhora, eu acho que esse paciente estaria melhor com outro psiquiatra ou que a coisa comigo não está funcionando, eu abro isso. (risos) Eu abro isso para a família, para o paciente, né. Então, eu eu acho muito importante você estar conectado, assim, com aquilo, com com as suas capacidades, potencialidades, com os seus limites, né? Acho que... é, eu, 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 hoje eu falo, eu reconheço tão bem os meus limites, né, é, e acho que isso ajuda, né, não é, não, não vejo isso assim como, ah, falta de resiliência, qual... não, acho que é importante você se respeitar, né, você fala, não, acho que até aqui eu consigo, a partir uhum. daqui talvez, tá o... uhum. não, né, é, então sempre foi assim, um exercício dos limites e do autorrespeito. Então, <risos> Emocional, profissional, né assim, como pessoa. É, sempre foi assim. E, e é difícil, assim, eu lembro que no Rio, eu vindo para cá, falei, nossa senhora, gente, uma cidade né, muito diferente de São Paulo, é, como é que vai ser isso? Né? Então, eu vou acionar aqui quem eu conheço, né? vou atrás. Né? Eu então, sempre assim, nunca tive... É, sempre tive isso, assim, ah, ou não eu já tenho, <risos> é, vou lá, né, então, assim, é, lembro que cheguei até a ver plantão aqui, né, estudar Sim. a possibilidade de dar plantão em clínica psiquiátrica, mas aí no final acabei não dando, investir só no consultório, dava para, né, para é, esperar um tempinho e ver se, enfim, qualquer coisa eu daria plantão também, mas eu lembro de um dia eu, eu vindo para o Rio... Assim, eu estava na janela do avião... Né, é, vendo... assim fazer aquele, aquela manobra ali... chegando no, no Santos Dumont... aí na hora bateu uma coisa... Assim, eu falei... gente... vai dar certo... vai dar certo... porque... enfim... eu faço o que eu gosto né, é, tô com a pessoa que eu gosto, que é o meu marido. Legal. Né? Né? Eu tenho total condição, então, e foi isso, mas é isso, tem, é, é difícil, sim, eu acho que a vida é uma sucessão de escolhas e toda escolha implica também a gente abrir mão de alguma coisa, a gente tendo consciência disso e tentando escolher o melhor, claro. e quando eu falo melhor, é aquilo que corresponde às nossas prioridades, né, quais são suas reais prioridades. A minha real prioridade foi... Sempre foi a família... E a minha, minha profissão é a minha paixão... Eu, meu, a minha autonomia... Né? Meu autossustento... Hum, né? hum. Mas assim... A família tinha que estar junto... Senão não, não ia funcionar...
0: Entendi. Entendi perfeitamente... Nossa que legal... Legal... É. Legal Tatiana... Olha... Incrível... E eu sei... Nós sabemos que você é bastante ativa nas redes sociais... Você se preocupa com isso... Com a divulgação científica... De temas da especialidade... E aí eu queria saber, nós queríamos saber o que é que é motiva, quais têm sido os maiores desafios e preocupações nessa atividade?
2: Então, é, tem, eu, eu, assim, eu, eu sempre acho que né, mídia é uma oportunidade de divulgação e de educação também, né, no sentido amplo uhum. da palavra. Então, você Opa. ter acesso a, a, né, a dados de pesquisa e tem e, e na verdade por exemplo o Instagram né que eu criei é um Instagram que eu mesmo posto né nem posto com a regularidade é, que eu gostaria né porque eu não contrato ninguém para fazer aquele Instagram é. Instagram sou eu né com então os meus olha então fica aqui os meus
0: parabéns porque você tem outra <risos> faceta que é de web design
2: você viu isso eu vi lógico que eu vi Não, é... Eu eu gosto, né? Eu gosto dessa coisa gráfica de... Mas, enfim, eu eu falo... Eu poderia, por mim, ficar horas fazendo isso... O que a vida não deixa, né? Mas, assim, o Instagram, por exemplo... Eu eu, eu criei ele... Para divulgar algumas coisas que eu achava... Achava interessante... E que pudesse ser pontos, assim, de reflexão... né? Ou ou que agregasse, por exemplo... Para pacientes... Para familiares... né? Então, às vezes, por exemplo... na consulta, né, às vezes eu falo para um pai, ó, tem um livro tal que é legal, aí eu dou o link do livro que tem o comentáriozinho lá no no Instagram, mas é mais assim como uma forma de de divulgação de informação interessante. Eu até gostaria de ter mais tempo de me dedicar, né? E também não gostaria que virasse mais uma coisa para eu administrar. Por isso que eu não contratei ninguém ainda. Você sabe que esse é um dilema que eu vivo, né? Hum. falo, gente, contrato alguém para fazer um Instagram. Mas aí eu fico com receio de ser mais uma coisa, assim, para eu ter que gerir, porque É. 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 é... Porque assim, porque o meu consultório, ele é, ele é muito robusto, ele é muito consistente, né? E aí eu fico com receio, é, é, então assim, já pensei nisso, ai, né? vou, vou, vou contratar alguém para isso poder ser feito com mais regularidade, mas às vezes vem um artigo lá ou um trabalho que eu leio e falo, nossa, isso aqui é tão legal, por exemplo, tem um que eu, que eu pus lá que eu, né, que eu achei muito legal que... Você ter refeições em família protege criança e adolescente contra depressão e ansiedade. Pelo menos uma refeição ou sete Vai. por oh. semana. Uhum. É, nossa, eu falei, gente, esse dado é tão importante, porque realmente, né, você tá ali, né, sentado você, teu filho, né, uhum. Eventualmente, uhum. É, o, o teu cônjuge, os irmãos... Como é um, assim como é um momento de troca, de observação também né de você bom, sentir como é que bom. as coisas estão é, Então é, eu, eu quando eu vejo uma coisa interessante assim eu tento postar, mas nem é uma forma de assim no caso nem é uma forma de captação de paciente, pelo Não. contrário, assim Esse é uma, é uma é... forma de divulgar a informação que eu acho legal.
3: É,
0: Mas eu gostaria de
2: fazer mais.
0: É, eu percebi claramente que não tem ali uma coisa de autopromoção, é uma coisa de divulgação científica mesmo. E agora você entende, você me explicou que é uma coisa assim. Olha, eu vou divulgar o que eu acho legal, o que eu acho importante, o que eu acho que as pessoas têm que saber. É, realmente, olha, é uma informação que talvez se você não divulgasse, talvez ficasse perdida, talvez não, não, não viesse à tona. E, e é um, uma questão tão importante essa, né, do convívio com a com a família na refeição, por exemplo, né? Legal, legal. E e realmente... Então é isso, quando tem um
2: paper legal, eu ponho lá, falo, dou a referência, ponho os dados de uma forma mais, vamos dizer, didática, né, para público leigo, é isso.
1: Legal. Tatiana, recentemente, nós fizemos um episódio do PQ Podcast sobre isso, sobre o psiquiatra nas redes sociais, na mídia, e e uma, uma conclusão dessa investigação, eu diria, que a gente fez, foi justamente que dá certo quando o interesse genuíno é de compartilhar informação. Se o interesse prioritário for captar paciente, vai, inevitavelmente vai dar errado. Então, é por isso que tem dado certo.
2: Olha só, bom, bom saber. É, é. <risos> Legal. Tatiana,
1: agora sim, você falou de como tem conciliado suas vocações, eu diria, a psiquiatria, a, pesquisador, a psiquiatra, a pesquisadora, mãe, esposa... Mas a minha pergunta é de ordem mais prática. Como que você faz para fazer tudo isso funcionar?
2: Uhum. É, eu, eu acho, Vinícius, assim... É, eu sempre tento estar muito de olho... Na, assim, como eu estou... Em termos de assim, disposição... Né, saúde... É, porque, às vezes, a gente precisa pisar no freio... Em algumas áreas... né? É, então, por exemplo já aconteceu de minha filha ter problema de saúde, numa época lá atrás, né, e aí, obviamente, que eu dei uma segurada no consultório, né, assim, em termos de horário, nunca parei de trabalhar, né, mas assim, fechei alguns horários, fechei um pouquinho para paciente grave, né, se recebia um paciente grave, encaminhava para o colega, né? então sempre assim, eu sempre tive muito cuidado é, de não ultrapassar um limite meu, assim, porque eu sempre tive muito receio também, por conta, né, de ter tanta função e tanta responsabilidade, de não me desgastar, né, a claro. ponto de não conseguir, então eu, eu considero assim, que uma coisa importante é, se tem alguma demanda maior em alguma área, né, familiar, por exemplo... se você puder... né, segurar... né, a a carga profissional... eu já fiz isso algumas vezes... né, já fiz isso... principalmente com com uma das minhas filhas... que uma época lá atrás... precisou de mais atenção... né, por exemplo... na época do puerpério... né, eu tinha aquela coisa de ficar... eu sempre contei com ajuda... Né, de, de gente boa do lado, né, assim, e aí quando eu falo é funcionário, né, ou aplicativo delivery de supermercado, <risos> Legal. né, é, então, assim, é, eu, eu, isso é outra coisa, né, você poder contar com ajuda, com estrutura, né, estrutura, é. uma boa secretária no consultório, uhum. né, então, assim, a secretária ajuda, é, não só né, no agendamento dos pacientes, na confirmação, nas receitas, eventualmente né, em alguma instrução que você quer dar mais simples, é, ou até mesmo assim, reembolso de consulta de, da família inteira, né, agendamento de exame. né, Então, é, é, você ter uma pessoa que te ajude na gestão é super importante. E aqui em casa também, né, assim ter uma funcionária que que consegue enfim cozinhar uma deixar alguma coisa meio engatada aí que quando eu chego à noite eu finalizo eu vou para todo mundo né porque essa questão da alimentação obviamente é uma coisa que eu valorizo porque né assim lido com isso né até profissionalmente então né acho muito importante as meninas o Guilherme ter né uma coisa gostosa para comer à noite, né, então, se é um macarrão eu faço na hora e ela deixa o molinho pronto, né, se é um, um bife ela deixa temperada, a cebola eu caramelizo e faço com choio na hora, ah, isso é outra coisa, desenvolvi dotes culinários na pandemia, <risos> hum, <que legal. risos> né? o meu primeiro arroz com feijão foi na pandemia, Pegando um vídeo no YouTube, ó, a importância da mídia. <risos> não, em, em, eu, eu falo assim, que a, a curva de aprendizado na pandemia, a minha curva de aprendizado do bobeu foi mais alta que na faculdade,
3: porque assim,
2: eu, não foi, foi, foi uma coisa assim, né? Foi é, de, de ter que dar conta de né, assim, a gente ficou quatro, cinco meses sem funcionário. É, então, mesmo. com cachorro, filhas meninas trancadas em casa, assim, para a escola, né? Então, eu tive que assumir umas coisas, assim, que realmente é, tive que assumir, assim. <risos> Então, é, isso foi outra coisa, né? Comecei a, a aprender assim, algumas coisas na pandemia. Mas eu, eu acho sempre muito importante, Vinícius, você poder contar com estruturas com ajuda e porque a gente não dá conta de nada sozinho, né? Sim, é, então, por exemplo, aplicativo, né? É, supermercado, hortifruti. Eu, 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 eu sempre tenho eu descobri um aplicativo também. É, então, assim, eu, eu mando entregar em casa e já peço para entregar no horário que a minha funcionária tá aqui, porque aí ela já arruma tudo, né? Então, é tudo aquilo que eu posso delegar. Né? O que eu não posso delegar é convívio com os familiares, com claro. as meninas, e, 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 e isso é o que eu chamo de né, atividade essencial, cuidado dos pacientes, eu não consigo delegar, né? então uhum. é, isso é isso que eu preciso estar presente, né? mas todo o resto eu, eu tento criar formas e estruturas para ajudar a gerir. Né? E, e, acho que, e, e, e se tiver alguma situação que te exige mais por qualquer motivo, você está pronto também para fazer algum tipo de restrição, né profissional, de agenda, porque o que não funciona é a gente querer dar conta de tudo, tá. porque aí você está adoecendo também. Né? Exato.
1: Perfeito, e, e se você me permite um comentário, né, Tatiana, é o seguinte, me, me parece que você tem um conjunto de qualidades né, que é a dedicação ao estudo, a disciplina, a organização, a clareza do pensamento, a autoconsciência que o Luiz Alberto apontou, e que você carrega ela para vários lugares né, da sua vida e acaba tendo bons resultados, seja como psiquiatra, como pesquisadora, em casa também, nessa interface que eu perguntei. né, Me parece que desde o começo da nossa conversa hoje, quando você contou como você era como aluna, lá na na escola que te preparou para o vestibular, é, eu, eu consigo enxergar essa linha que te traz até os dias de hoje. Muito bom.
3: Ah, tá obrigada,
1: Vanessa. Assim, o que, que você diria ao jovem psiquiatra que está iniciando na carreira, quanto à direção a seguir? Eles estão sempre cheios de dúvidas, né? Assim, e os obstáculos Sim. que você passou também. Tem algo a ser dito para eles?
2: Ah, eu diria que assim a psiquiatria eu considero uma área fascinante eu acho que vale muito a pena eu acho uma excelente especialidade acho que te dá uma gama de áreas de atuação assim muito grande acho uma área com potencial enorme atual e futuro né? porque cada vez mais né, se vê aí a importância do tratamento da detectação precoce dos transtornos mentais acho que a pandemia veio só para reforçar isso, né, e o que eu posso dizer, assim, o meu grande conselho é para fazer escolhas que façam sentido, né, para o colega, né, para o colega psiquiatra em formação, porque acho que isso é o prioritário, né, você escolher aquilo que faz sentido para você, porque áreas de atuação não faltam e você vai poder ser bem-sucedido naquilo que você escolheu se aquilo fizer sentido e for compatível com as suas reais prioridades né, em vida.
0: Coerência é fundamental. né?
2: Eu acho, tem coerência com aquilo que você valoriza, que você prioriza. Uhum. Né? Muito, muito e bom. não tem problema se tiver que mudar um pouco o rumo né, do
3: com
2: contanto que esteja para, vamos dizer, para o teu norte, para né, o teu real norte.
1: É. Muito, muito bom, Tatiana. E, Tatiana, o que, que você anda lendo? Com o que, que você tem se preocupado atualmente? E tem algum livro, ou alguns livros que você indicaria para o psiquiatra em formação que está interessado em situar-se na especialidade?
2: Então, Vinícius, assim, eu, eu tenho muito esse, uh, um livro específico, assim, eu não, é aquilo que eu te falo, eu, eu, eu faço muita coisa uh, por demanda, por né? demanda, é. é uhum. Então, assim, eu, eu, eu sou muito fluída nessas leituras, né? É, por exemplo, na época lá da pandemia, é, é, eu acabei lendo aquele Psychiatry of Pandemics, da Springer, uhum eu gostei,
3: porque
2: <risos> né, eu li muita coisa de luto, eu li acho que uns cinco, seis livros de luto na época, porque ah, foi muito difícil, né assim, é, muito paciente, perdeu é, familiar, então eu, eu me senti uma necessidade enorme, eu, eu já tinha alguma, né, alguma experiência em luto, mas eu senti uma necessidade enorme é, de... de Enfim, ter um um conhecimento maior. Então acabei ouvindo, ouvi um podcast muito bom olhando para dentro um da da folha que eu ouvia no carro, Hum. li alguns livros, li um livro da Thais, que é uma né uma ela trabalha com com suicídio, então acabei lendo. Uh, livros dela, que enfim, sobre né, suicídio, luto, uh, né, tiveram algumas perdas, assim, de pacientes, eu fiquei muito mobilizada com isso. Então, assim, ó, a minha leitura é muito, é, é muito de demanda para o consultório, Entendi. né? É, e eu gosto muito também de ler coisas, assim, que flexibilizem o meu pensamento, assim, a minha forma de pensar, que não necessariamente tão relacionadas à área de psiquiatria, porque eu acho que essa coisa de você ganhar perspectivas novas também te ajuda é, como um todo, como profissional, como pessoa, né? É, então hoje, por exemplo, eu estou lendo aquele O Deus, né, do Yuval Harari, que eu, eu que também muda um pouco as perspectivas, assim, a visão que a gente tem das coisas. Eu gosto da forma como ele escreve, né? Sim. É, mas é isso, assim uh, tem um livro que eu gosto que é uma, é uma na, esse eu não sei a, a versão editada né, Para um, é, a nova edição eu tenho uma edição antiga mas tem um que eu, que eu gosto bastante que, que chama The Dif- uh, era, na época era DSM4 interview The Difficult Patient era o volume 2 como entrevistar o paciente difícil e aí vem entrevistas de pacientes com quadros conversivos, né, esse, esse livro eu gosto bastante, assim, eu cheguei a ler mais de uma vez, né, mas eu, eu, eu assim, gosto muito dos livros do Cloninger para personalidade, <risos> né, para você estudar a personalidade, é, mas é isso, assim, eu, é é, a minha leitura ela é muito de demanda, assim, é muito... Então, às é. vezes, para o psiquiatra em formação, é, talvez é, é, não faça tanto sentido essas do luto da psiquiatria das pandemias, porque, né, são, são leituras mais atuais que eu tive em função de uma demanda própria, mas os do Cloninger para... Questões de personalidade, eu gosto muito. Esses da da, da entrevista difícil, do paciente difícil também, porque você acaba vendo formas de entrevista e acaba te derivando né, para a questão da psicopatologia.
0: Perfeito. Está ótimo. Puxa vida. E e a seu ver, Tatiana, quais seriam... Isso é muito pessoal, a gente tem feito essa pergunta para outros entrevistados também... Quais seriam os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje? Quais você consideraria que seriam, assim, olha isso aqui, um psiquiatra, hoje em dia, não pode não saber?
2: Eu eu acho assim, né, que a a formação acadêmica, obviamente, é é sempre essencial, né, então... Se você está numa instituição né, de referência, isso é é quase que natural, né, porque vem Ah. com a instituição. Se você não estiver, eu eu acho muito importante né, essa proatividade de você se atualizar e buscar né, ler e estudar. Eu acho que essa essa questão de fazer esse estudo por demanda, eu acho que costuma funcionar, né, porque... Enfim, o, o conhecimento você acumula e adquire, então você vai ganhando né, uma biblioteca Exato. interna. É isso mesmo. É, porque nem sempre né, o colega está numa instituição assim, que fornece isso mastigadinho, né? Assim, de forma estruturada, né? Então acho que essa proatividade é interessante. É, tem uma coisa muito importante que eu estava até conversando com um colega de turma que nem é psiquiatra, né? Eu acho muito importante. Às vezes, aquilo que leva a gente a fazer medicina e a ser um bom médico, né, que são aquelas características lá de trás, de empatia, de interesse, de de querer adquirir o conhecimento, exercitar o conhecimento, tratar o paciente, né, de forma humana, tecnicamente bem... uma coisa que eu considero muito importante é que o médico, né, assim, até por essa característica de ir ganhando muito conhecimento, né, pela natureza da profissão mesmo, né, você vai entendendo mais que, que está ao seu redor, uhum. né, sobre fatos, doenças, né, assim, uh, morbidades, acho muito importante o médico, o colega, no caso, o psiquiatra, não perder a humildade, né. Uhum. Tem um livro que eu li... que é uma série da Harvard Business Review... tem um que chama Empathy... que é de empatia... né? super técnicozinho... Assim. ele é feito para CEO... nem é feito para psiquiatra... mas eu, eu li aquilo... eu achei tão interessante... que às vezes... justamente aquela característica... que te projetou como médico... E que te tornou um bom médico... às vezes ou com a sobrecarga da profissão, ou mesmo com o sucesso profissional, você pode acabar perdendo, né, seja pela soberba, seja pela onipotência, né, do do conhecimento, então acho sempre muito importante a gente, assim, se manter conectado com a nossa humanidade, com nossos limites, né, com o paciente, né? Obviamente não vai saber o que você sabe nem os familiares. Então sempre exercitar essa perspectiva, né? A paciência, né? Para não se descaracterizar também, né? Porque às vezes no estresse, no dia a dia, no cansaço ou mesmo no sucesso, né? Naquele grande sucesso, o colega perde. Né? Ou, ou deixa essas características lá para trás. Né? É,
3: muito, muito. Eu colocado.
2: acho isso tão importante, eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. É, sim, lógico. lógico.
1: Sim, sim, entendemos,
2: Perfeitamente,
1: é. é. Puxa vida. Ah. Tatiana, olha, mais uma vez, muito obrigado por essa participação generosa e honesta aqui no PQ Podcast. Antes da gente finalizar a conversa, você gostaria de dizer algo a mais?
2: Ah, queria agradecer, Vinícius, adorei conversar com vocês, é, e, vou, e vou virar uma grande ouvinte, aí já ouvi alguns do PQU, tô, adorei o material, e, e vou, vou ser uma ouvinte assídua agora, muito obrigada.
0: Valeu, Tatiana, olha, somos nós que agradecemos, foi realmente muito, muito bom conversar com você, retomar esse contato, um grande abraço e até breve.
2: Obrigada, Reten. obrigada, nós. Vinícius.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.